0: vos lo sabés creo que me di cuenta que no, o sea no sé nada creo porque yo pienso que sí un montón y pienso que estoy estudiando todo el tiempo y que estoy pensando y que cada vez afino más mi forma de pensar pero en realidad sigo teniendo las mismas reacciones que siempre que me llevan a lugares de mierda que no me hacen sentir bien o sea que claramente no tengo idea de nada ¿Entendés? O sea, es frustrante, porque como que el objetivo de mi vida, aparentemente, y el objetivo del ego, es saber. Es como, no, no, yo ya, ya, ya lo sé, ya sabemos todo. Ya está todo sabido. es Como que el universo es gigantesco, no tengo idea de nada, pero ya sabemos todo. Porque somos así, ¿viste? Como que no, no yo... Ay, ah, ¿cómo hiciste este, este crumble de manzana? Bueno, le puse una. Man... Ah, sí, sí, mateca y azúcar, claro, lo mezclaba y después poné las, las manzanas ahí y después lo metí al horno, ¿no? Y voy, ¿para qué me preguntas la receta, mía? O sea, si ya la sabes. O que o querés decir que la sabes. No. Entonces de repente me di cuenta de eso. De que yo ya la, ya la, ya la sé, ya sé cómo funciona en mis canales mentales, ya sé lo, mis traumas, ya sé lo que me molesta, lo que no me molesta, lo que me gusta, lo que no me gusta. Pero sigo teniendo las mismas emociones de siempre, o sea que claramente no sé, no sé nada, porque claramente frente a una situación que yo podría elegir el camino A, B, C, D, elijo cualquier camino menos el camino que realmente me haría plena y feliz, porque de alguna forma bizarra le tengo miedo al amor, ¿entendés? Y yo no me, no me doy cuenta de eso. Porque para mí es una estupidez tener miedo al amor, lógicamente. Teóricamente es una estupidez. Entonces yo digo, no, bueno, ¿cómo le va a tener miedo al amor? No, no, no yo no le tengo miedo al amor. Yo lo quiero encontrar, pero no sé cómo encontrarlo. Pero uh, en realidad sí sé cómo, porque mira, lo que tiene que pasar. <risa> y no, no sé, porque no es algo que se va a desarrollar en el futuro, ¿entendés? No es algo que va a pasar de acá a X cantidad de días o de años, es algo que, que tendría que estar pasando ahora. Entonces, si no está pasando ahora, es porque claramente yo no sé cómo hacerlo y no tengo el grado de humildad que se requiere para aceptar que no sé cómo hacerlo. Porque yo no acepto que no sé. Yo me cago en todo y que digo que sí lo sé y que no lo sé. ¿Entendés? Y me acabo de dar cuenta de eso y me da gracia, me <risa> como si podéis pues, tan boluda. O sea, con, con cariño me lo digo, ¿no? O sea, realmente, pero es como van. Me acabo de dar cuenta y no tengo idea. Y no tengo idea. Y está bien. Y es muy loco, ¿entendés? Es muy loco cómo creemos que saber cosas es mejor que no saberlas. Es muy loco eso. Como que yo ya sé. Entonces, esto está buenísimo. Y, y quien más sabe, gana. ¿Eh? que más sabe, gana? No importa si sabes de las corrientes subfluviales de Mozambique, o si sabes cómo hacer una selva negra, o si sabes cómo funciona la democracia en China, que no funciona, no importa. Lo que sea, sábelo. ¿Entendés? Los delfines tienen. Eh, un cerebro que se le apaga un hemisferio después se le enciende el otro pueden ir durmiendo durmiendo mientras siguen activos no importa lo que vos quieras pero sabelo y junta la información de todo que más puedas y esto es buenísimo pero tan tan así vamos por la vida ¿eh? que a veces no nos damos cuenta de que no saber quizás sea mucho más inteligente que saber porque en realidad Creo que hay una diferencia entre guardar datos eh, a mansalva en tu cerebro o saber, porque el saber me suena, me resuena en el pecho que viene del conocimiento experiencial, que viene de la experiencia, no de un archivo que tenés en tu cabeza y que sacas ahí la carpeta de los delfines cuando alguien te está hablando de fauna marina. No, es, es algo que... Lo estás viviendo y la vivencia exige presente. ¿Se entiende? O sea, necesitamos estar ahí. Necesitas estar ahí para conocer. Y cuando no sabes, y cuando... Yo digo, man, o sea, no sé realmente, desde el fondo de mi alma, no sé cómo elegir el amor. Porque claramente le tengo miedo, boluda. O sea, claramente, porque todos los... Eh, eh, las experiencias de mi vida me demuestran eso nada demuestra al contrario voy y me voy y me cago en todo y me, y me golpeo con la misma piedra y me estoy yendo por otro lado y no vuelvo para dármela con la misma piedra porque me gusta entonces claramente no puedo estar diciendo que yo quiero encontrar el amor porque no lo quiero encontrar porque claramente alguna parte de mí siente que si encuentro amor me voy a lastimar por eso no lo estoy queriendo encontrar entonces por eso no estoy sabiendo cómo encontrarlo y mi ego está tan desarrollado, tan desarrollado y yo estoy tan convencida de que soy mi ego, estoy tan convencida de que Belu es eso, que estoy convencida de que yo sé y yo no sé claramente. Mi ego no sabe cómo encontrar amor porque mi ego no está diseñado para encontrar amor. Está diseñado para buscar amor, pero jamás encontrarlo. Entonces no le puedo pedir a mi ego que me lleve por el camino del amor, porque no lo voy a encontrar. Cualquier situación que se me presenta, a veces me sale y muchas veces no. Estoy hablando de situaciones comunes y corrientes. Estoy hablando de mi vida, de mi día a día. No sé no tengo idea y me estoy dando cuenta ahora y me parece brillante estoy teniendo una revelación realmente no sé no sé cómo encontrar amor no sé cómo ser feliz no lo sé no lo sé y no sé si hay una receta mágica ponete 5 gramos de agradecimiento 10 gramos de viajar a Suiza eh, 120 gramos de marihuana no, no sé si hay una receta ¿entendés? No me importa tampoco, pero es como que lo que sí sé es que no tengo idea. Lo que sí sé es que no sé cómo. Que estoy siendo guiada hace muchísimos años por un sistema de pensamiento que me lleva a la otra punta, que me lleva al lugar diametralmente opuesto al amor, que me lleva a la culpa, que me lleva al ataque, que me lleva a la frustración, a la ansiedad. Esas son emociones con las que convivo Día a día, amiga, día a día. ¿A vos te parece normal? ¿A vos te pasa también? No es normal. Es que para mí no es normal que convivamos con eso todos los días de nuestra vida y lo normalicemos y hagamos un millón de memes. Bueno, sí, la ansiedad, bueno, todo el mundo siente ansiedad. donde ella fue? ¿De una Condición, es, una, es un rasgo de la condición humana. No es un rasgo de la condición humana, Javier. Dejá de hablar boludeces. No es un rasgo de la condición humana la ansiedad. La ansiedad es, es una garcha, ¿sí? se siente mal. No es un rasgo, porque si se sintiera bien sería un rasgo. Pero se siente mal. Entonces yo me agarro y me clavo una estaca en el pie... Y no puedo caminar y de repente digo, no, bueno, porque el, 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 las estacas son una, una parte del cuerpo, ¿no, boludo? No es una parte del cuerpo, ¿entendés? Estás teniendo algo externo que te está haciendo mal, sácatelo y anda al médico, urgente. Y no justifiques que tener una estaca clavada en el pie es algo normal, porque qué miedo. Y yo estoy ahí, con 17 astillas ahí en la pata, y estoy como, bueno, esto es normal, ¿no? No es normal, amiga, no es normal. No, prendete un palo santo, respira hondo, y sácate eso, que se te va a infectar. Entonces, no es normal para mí que la, que la ansiedad sea eh, como cotidiana. ¿Por qué no? Entonces, me estoy dando cuenta de eso ahora. Eh, ¿Qué decirte? para que perdí el hilo de pensamiento, porque me serví un mate y me desconcentré. Bueno, ¿qué eso? que no es normal? Que no es normal porque se siente mal y el termómetro es muy sencillo. Para mí es muy sencillo, o sea, si se siente bien, es parte tuya. Si se siente mal, no es parte tuya. Corta. No hay cosas que se sientan neutras, para mí. O sea, revisa realmente tu historial de emociones de tu vida, y fíjate si hay algo que se sienta neutro, como que no te haga sentir nada. Y no, no estoy hablando cuando estás tildada o estás viendo TikTok durante 7 horas seguidas. Estoy hablando de que realmente estar sentada y que algo te haga sentir nada. Ni hambre, nada, sin nada. No, porque incluso las veces que vos te querés hacer la cheta o el cheto y querés estar ahí superada sin sentir nada, sentís, o sentís ira, o sentís frustración, o sentís Molestia, o sentís hambre o ganas de ir al baño o sentís mmm, felicidad no sé sentís entonces si se siente mal no es tuyo si se siente bien es tuyo ese me parece que es, es como el de, de, termómetro a prueba de ego o sea es un termómetro infalible ni siquiera los más los más retorcidos cuentos que nos podamos hacer pueden escaparle a ese termómetro Vos podés decir que en realidad vos te sentí mal porque tu vieja te hizo esto, que pasó en el verano del 94, que mira lo que me pasó y después encima vino mi ex y me hizo esto y la economía y la concha y todo, y tu amiga está ahí al lado tuyo diciendo, como, mamá, que se calle, me quiero ir a mi casa, no, no, no importa, pero está ahí, todo tiene, todo tiene un porqué todo está conectado y todo la culpa pobrecita la víctima y vos estás ahí pobrecita pobrecita todo buenísimo está pero mirá te lo agarra un psicólogo y te pone un 10 porque es increíble el cuento que te armaste pero se siente mal amiga y quizás tenés razón boluda y quizás sí tu vieja te hizo un montón de cosas y quizás sí en el verano del 94 fue una paja y quizás tu ex te hizo un montón de cosas también y todo estuvo mal pero te sentís mal <risa> hoy hoy no en el verano del 94 hoy te sentís mal ¿entendés? ¿qué haces con eso? claramente eh? no es tuyo claramente no va por ahí y no, no es tuyo porque se lo tenés que tirar en la cara a los otros no es tuyo porque no está bueno sentirse mal y porque no sabes dónde está el amor y porque te da miedo inconscientemente encontrar el amor. Porque si lo encuentras de alguna forma crees que te va a lastimar o a destruir o a hacer cosas feas, entonces no lo quieres encontrar. Corta. Entonces ahí contándote el cuento de tu mamá, de tu ex y del verano del 94 para justificar y para proyectar toda esa culpa afuera tuya. Porque en realidad la culpa la tenés vos por no saber encontrar la felicidad, cariño. que ¿Te da mucha culpa? porque estás con 17 estacas clavadas en la cara y estás justificándole todo el mundo que eso es parte de tu cuerpo cuando no lo es me explico me lo estoy diciendo a mí, obviamente obvio que me lo estoy diciendo a mí porque es lo que me pasa pero que le pasa a mucha gente también parece un flash entonces mi invitación de hoy sería admitamos que no tenemos idea ese sería un gran primer paso ¿o no? no tengo idea tengo un montón de conocimientos, un montón. Y siempre estoy adquiriendo más. Me encanta, me divierte, buenísimo. Pero no tengo idea. No tengo idea cómo encontrar el amor en una situación. No significa que no lo vaya a encontrar nunca. Significa que quizás, admitiendo que no tengo idea, pueda ver qué cosas soltar. Porque como no admitimos que no sabemos como estamos convencidísimas de que sabemos y sostenemos eso bien fuerte, como estamos ahí, no nos dejamos ver que en realidad eso nos está generando daño. Y como estamos convencidos de que sabemos y que estamos haciendo todo en pos del amor, y eso nos genera daño, estamos convencidos de que el amor nos genera daño. Porque creemos que esa estupidez que estamos haciendo es amor. Y no es amor. Entonces obviamente que vas a tener miedo del amor. Si lo que vos crees que es amor no es amor y estás, pero convencidísima de que es amor. Entonces no tenés idea y estás haciendo un círculo vicioso, te estás mordiendo la cola. Entonces me parece un excelente gran paso y primer paso. Decir, man, no tengo idea. Genuinamente, o sea, con la mano en el corazón y con todo el cariño del mundo sin juzgarme, sin nada, no tengo idea no tengo idea de lo que es el amor real, no tengo idea de cómo encontrarlo, no tengo idea de cómo ser feliz genuinamente pero sin tenerte pe eh, pena de como pobrecito, no, no, genuinamente o sea, man, me acabo de dar cuenta de que todas las decisiones que tome me están llevando a un camino en el que la ansiedad es algo cotidiano, una paja ¿entendés? no tengo idea, claramente, chau quiero otro maestro mi ego no me está llevando claramente al camino del amor por más de que me diga que sí entonces necesito otro tipo de enseñanza hagamos eso como primer paso y veamos qué pasa a mi no sé qué pasa, porque no sé pero quizás solo quizás si admitimos que no sabemos podamos despojarnos de todas estas cosas que nos llevan a otro lugar y podamos quedarnos ahí quietitos un segundo y quizás se nos abran otros caminos al admitir de corazón que no sabemos que no sabemos dónde encontrar el amor y la felicidad que sabemos que está dentro nuestro y que el océano y, uh, lo sé sí, sí pero no lo sé no sé cómo hacerlo porque no lo estoy viviendo hoy y quiero vivirlo hoy ayuda no lo sé qué miedo que le da al ego, boludo. Pedir ayuda, uy, 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 uy. Ah, que ya me está metiendo en una secta. No, boludo, frena. Da mucho miedo porque creemos que el amor nos va a lastimar porque construimos un amor que no es amor verdadero y que lastima. El amor no te va a destruir, no te va a lastimar y no sabes dónde está, <risa> no lo sabes ver porque siempre está viendo otra cosa la ansiedad, el estrés, la obsesión, la frustración, el fracaso, no son cosas propias de vos, no son naturales, no son parte tuya, deja de decir esa estupidez cariño, no, no sabes, yo no sé, nadie sabe nada y estamos acá pero puf, que sabemos todo y se nos está yendo todo al carajo. Obvio que sí, porque somos niños de tres años con ametralladoras. Obvio que sí, no sabemos, admitamos que no sabemos. Quizás ese sea el rasgo de sabiduría más grande que podemos aportarle al mundo. No sé, no sé dónde está el amor, no sé qué cara tiene el amor verdadero, no sé qué cara tiene la felicidad, porque estoy imputecido en justificar que la culpa es algo propio del ser humano cuando no lo es. No sé. Hagamos eso, amiga, y veamos qué pasa. Quizás pasan cosas maravillosas.